1: Cześć, witamy w 17. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem poruszymy temat pozycjonowania w 2021 roku. Jak będzie wyglądać, jakie będą trendy, czego będziemy mogli unikać, co nie będzie się sprawdzało naszym zdaniem i co powinno przynieść jeszcze lepsze efekty. Może zaczniemy od tego, czego spodziewamy się w 2021 roku. Zmian, zmian i jeszcze raz zmian.
2: Nie powiem, że 2021 będzie kolejnym rokiem mobile, ani niczym takim, bo to to już jest pieśń coroczna. Natomiast na pewno należy się spodziewać dość dużych zmian, które troszkę mogą przetasować te wyniki wyszukiwania, jak również będzie to taki przyczółek do zmiany, troszkę spojrzenia na SEO i troszkę takiego działania nieco innego niż
1: było prowadzone dotychczas. No ja myślę, że dużo częściej będziemy spotykali się z czymś takim, co miało miejsce w sierpniu 2020 roku, czyli poważnych awarii przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Wydaje mi się, że to będzie się powtarzać w tym roku.
2: Tak. Przede wszystkim na, na maj przynajmniej tak, tak gdzieś szacujemy, że na maj 2021 roku y, Google zapowiedziało hmm, dużą aktualizację algorytmu y, i w tej nowej aktualizacji do czynników rankingowych zostanie wdrożony tak zwany page experience, czyli to w jaki sposób wchodzi użytkownik w interakcję z stroną, wygodę korzystania z z tą stroną i tutaj właśnie bardzo istotnym elementem będą tak zwane Core Web Vitals czyli takie w prostym ujęciu to są takie czynniki Google które właśnie wpływają na tą interakcję ze stroną jakby jak szybko się ładuje jak szybko otrzymujemy treść na której nam y,
1: zależy i jak szybko strona jest y, aktywna do współpracy
2: dokładnie tak, właśnie ja, jak, jak szybko ta strona y, może, jest, jest już gotowa od ile czasu mija od kliknięcia wynik wyszukiwania do, do faktycznego dostarczenia tej treści te elementy, które składają się na Core Web Vitals, na pewno już funkcjonują y, jako, jako czynniki rankingowe o takim mniejszym znaczeniu. Natomiast, jako właśnie ten Core Web Vitals, taki już konkretny czynnik, to ma, ma funkcjonować właśnie od przyszłego, od tego roku. Y, mhm. Jest to jedna z nielicznych aktualizacji, które Google zapowiedziało z takim dużym wyprzedzeniem, żeby właściciele stron internetowych mogli się przystosować do, przystosować swoje strony do do tego czynnika, więc może to być coś, co co w dużym stopniu gdzieś tam przetasuje te wyniki, ale z drugiej strony jest to jeden z wielu czynników rankingowych, więc nie jest powiedziane, że nagle w maju cały ten landscape wyników wyszukiwania się zmieni i nagle Pojawią się strony, które wcześniej w ogóle tam nie były. Po prostu bardziej trzeba będzie się właśnie skupiać na UX, czyli User Experience i UI, czyli User Interface, No, czyli właśnie na tej wygodzie użytkownika, jeżeli chodzi o korzystanie ze strony.
1: Ja po Google w 2021 roku spodziewam się także takiego właśnie uproszczenia interfejsu samej wyszukiwarki i wszystkich narzędzi, które Google oferuje. Jak tak obserwuję to, jak zmieniają się poszczególne narzędzia i jak zmienia się wygląd wyszukiwarki, jakie funkcje do niej dodają, mam wrażenie, że idą trochę w kierunku Aplas, ich interfejsem, prostotą działania, taką intuicyjnością, która dla mnie, jako dla użytkownika jeszcze Windowsa jest... tak prosta, tak banalna, że aż czasami trudna do zrozumienia. Nie ja miałem na przykład problem w Apple'u zrozumieć jak działa instalacja oprogramowania i nie mogłem uwierzyć, że to jest tak proste. I wydaje mi się, że Google'owi też zależy na takiej prostocie funkcji.
2: Wydaje mi się, że masz rację, natomiast pytanie jak właśnie przeniesienie tego co oferuje Apple na, na to, co właśnie gdzieś tutaj Google chce Wdrożyć, jak to się przełoży? Jako przykład powiem, podam tutaj niedawno zmianę ikonek w aplikacjach różnych produktów googlowych, gdzie no zostało to tak pozmieniane i właśnie w kierunku takiego aplowego uproszczenia wizualizacyjnego, że do dzisiaj mam trudności w znalezieniu na smartfonie aplikacji Google Maps, bo po prostu gdzieś tam się przyzwyczaiłem do tej starej ikonki mapy, a teraz mamy jakąś szpileczkę kolorową, gdzie po prostu łatwo to pominąć. Więc więc tutaj niby prosty przykład, ale to różnie się też gdzieś tam może może przełożyć. Natomiast też mi się wydaje, że właśnie takich zmian możemy się spodziewać. Wydaje mi się, że też bardzo istotne w 2021 roku, a przynajmniej jeszcze bardziej istotne, niż to było w latach wcześniejszych, będzie nastawienie tych działań na, user int- na search intent, czyli jest to taka identyfikacja intencji, jakie kryją się za wpisaniem konkretnej frazy w wynikach wyszukiwania bądź po prostu konkretnego zapytania. Użytkownicy są coraz lepiej zaznajomieni z narzędziem wyszukiwarki. Już, już to nie, nie jest tak, że tak jak 10 lat temu wpisywali jakieś frazy plus miasto, tylko coraz częściej zadają wyszukiwarce konkretne pytania, chcą wiedzieć konkretne rzeczy, ustalić szybko konkretne fakty i nasze działania powinny być nakierunkowane na i lepszy nacisk na zrozumienie tego, Co użytkownik chce tak tak naprawdę znaleźć? I zrozumienie tej intencji wyszukującego jest kluczowe do tworzenia takiego kontentu, jaki użytkownik chce uzyskać z wyszukiwarki, czego się chce dowiedzieć. I właśnie takie podejście do tej intencji wyszukiwania powinno nieco zmienić tutaj w SEO to, że już nie będziemy się koncentrować na tym, żeby dana podstrona była widoczna pod konkretną frazą kluczową i ten tekst zostanie w taki sposób przygotowany, gdzie po prostu będzie nafaszerowany tą frazą kluczową w różnych odmianach. Tylko za tym będzie musiało iść to, co użytkownik tak naprawdę miał na myśli. Czy naprawdę wpisując taką i taką frazę, chce znaleźć naszą stronę, czy może fraza, którą wpisał, ma wiele znaczeń i nie do końca chodzi mu o to, co my oferujemy, tylko jakby zupełnie, zupełnie coś innego. Nie chcę kupić
1: produktu, tylko chcę uzyskać odpowiedź. Słyszałem o takim nowym pomyśle, nowej wizji algorytmu, Bodajże nazwa to była Smith. Smith chodziło o to, że Google pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli rozumieć nie tylko fragmentarycznie teksty znajdujące się na stronie, ale będzie lepiej rozumiał całą treść, która jest na danej stronie internetowej i to pozwoli jakby w pełni odpowiedzieć na zapytanie, na zapytanie użytkownika. Ale z tego, co czytałem, pracownicy Google mówili, że jeszcze nie włączyli tej funkcji. Być może to jest planowane na ten maj.
2: Nie, to, to, to o czym mówisz, jest tak, czytałem o tym też. Jest to, to, można powiedzieć, rozwój tego, co dotychczas funkcjonowało pod nazwą BERT. Była była wcześniej taka aktualizacja, która właśnie zmieniła w w algorytmie wyszukiwania to, że właśnie konkretne zapytanie nie jest analizowane jako, jako poszczególne elementy składowe tylko jako całość czyli jeżeli ktoś pyta o zamek w jeżeli ktoś pyta o zamek w pszczynie no to już Google rozumie że nie chodzi przynajmniej lepiej będzie rozumiał o to, że chodzi o właśnie o zabytek w, w A nie o firmę, która sprzedaje miejscu.
1: spodnie albo zamki do, do spodni.
2: Dokładnie tak, więc jakby nie będzie łączyła słowa zamek i pszczyna, tylko zamek w pszczynie, gdzie to już jest konkretne zapytanie i te wyniki się już po prostu od tego różnią. Więc ta intencja będzie miała duże znaczenie i na tą intencję powinniśmy się nakierować.
0: To jest podcast Agencji For People. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Jeśli chodzi o przyjmowanie strategii, jeśli chodzi o tworzenie kontentu i optymalizację strony internetowej pod kątem technicznym? Na czym tutaj się skupiać? Na co zwracać uwagę? Co można zaprzestać? Co już nie będzie miało takiego znaczenia? A co na przykład do tej pory się robiło?
2: Tutaj jakby chciałbym pociągnąć ten temat, którym już przed chwilą powiedziałem, czyli właśnie optymalizacja treści i rozbudowa, rozbudowa strony optymalizacja strony i rozbudowa treści powinna tutaj być właśnie prowadzona zgodnie z tą intencją. Hmm, więc jakby Tutaj powinniśmy taką strategię przynieść, że musimy dostarczyć użytkownikowi, czego on szuka, a nie to, czego chcemy, żeby znalazł. Może to jest troszkę takie zawiłe, ale chodzi o to, że niekoniecznie musimy serwować użytkownikowi dokładnie to, co co my chcemy, żeby on właśnie znalazł, czyli wyszukał powiedzmy tą konkretną frazę kluczową i właśnie trafił na naszą stronę. Tylko spróbować to obejść i zbudować taką treść, która spowoduje, że odpowiemy właśnie na tą intencję użytkownika, która z kolei zakończy się konwersją w postaci wysłania formularza, y, zakupu y, itd. Po prostu musimy lepiej rozumieć tego użytkownika i to, co oferujemy na stronie, czyli właśnie opisy produktów, opisy kategorii, opisy naszych usług, y, jakieś teksty blogowe, wszystko powinno odpowiadać właśnie na to, y, czego użytkownik mógłby szukać, o co chciałby zapytać. Chociażby, nie wiem, ktoś, ktoś zapyta, jaką trawę, jaką mieszankę traw na boisko piłkarskie. I zamiast tutaj właśnie budować jakąś k- kategorię typu mieszanka trawy na boisko i nasycanie jej właśnie frazami kluczowymi, tutaj wy- listingiem produktowym, właśnie powinniśmy konkretnie uargumentować jakimś artykułem yy, dlaczego Tutaj warto, jak, jak w ogóle się poruszać w tej wyborze tej, tej mieszanki trawy, co czym się kierować i dostarczając właśnie użytkownikowi takiej wiedzy też przy okazji właśnie podsunąć tutaj tą naszą ofertę i na bazie tej wiedzy już użytkownik będzie wiedział konkretnie czego szukać na naszej stronie, a nie trafi przypadkowo po wpisaniu konkretnej frazy na naszą stronę, przejrzy tą ofertę ale w zasadzie nie wie czego szuka albo nie znajdzie tego czego szuka i wyjdzie z naszej strony.
1: A co ze sklepami internetowymi, z kategoriami? Nadal ma, nadal będzie miało sens umieszczanie jakichś dłuższych opisów które pozwolą walczyć pod konkretne frazy w wyszukiwarce czy jakąś inną strategię dobrać na przykład dla e-commerce'ów, które sprzedają buty?
2: Wydaje mi się, że dalej będzie będzie to miało sens, ale jakby wydaje mi się, że że, intencja zakupowa, a intencja powiedzmy jakaś taka zdobycia wiedzy czy odpowiedzi na na konkretne pytanie dalej będą się od od siebie różnić, dlatego też... te treści pomimo tego, że, że, że jakby no dalej będziemy się chcieli skoncentrować na tej intencji wyszukiwania, no to one dalej się od siebie będą różnić. Inny będzie opis kategorii, a inny będzie opis y, takiego wpisu blogowego. Będzie jakby dalej. Dalej trzeba będzie tutaj w przypadku e-commerce'ów rozbudowywać te opisy kategorii czy też samych produktów. Natomiast trzeba będzie mieć y, z tyłu głowy to, że. Ten opis właśnie ma odpowiedzieć na jakąś potrzebę, a nie służyć ku temu, żeby nasycić frazami kluczowymi daną podstronę.
1: Teraz chciałbym przejść do kwestii link buildingu. Nie ukrywam, że doświadczenia z ostatniego roku pokazały mi, zresztą tak samo jak lektura prognoz na ten rok innych specjalistów z branży, pokazała mi, że link building w tym roku Powinien raczej skupiać się na znacznie mniejszej ilości linków, ale pozyskiwanych w miejscach, gdzie same te odnośniki nie będą miały tylko korzyści SEO, ale będzie też korzyść w postaci budowania wizerunku i pozyskiwania samego ruchu z kanału Referral.
2: Jestem, Łukasz, podobnego zdania jak ty, że teraz będzie już bardziej istotne to, znaczy już od jakiegoś czasu jest, ale teraz będzie to przybierało na jeszcze na większym znaczeniu, nie będzie miało znaczenia to jak dużo linków doprowadzimy do strony, tylko jakiego rodzaju są to linki, no i też warto będzie dbać o to, żeby oprócz, oprócz jakby samej korzyści SEO ten link przynosił też inne korzyści, czyli jakieś właśnie wizerunkowe elementy tutaj pozyskiwanie linków pozyskiwanie nie tyle linków co pozyskiwanie konwersji po prostu z innych źródeł czyli stron, na których nasza strona została w jakimś tam stopniu wspomniana i bardzo, bardzo właśnie istotne będzie budowanie tych wielu punktów styku z tą stroną i Kładzenie nacisku na taki multi-channel, czyli nie tylko SEO, czy nie tylko ADSY, czy nie tylko SEO i ale połączenie tutaj tych strategii i patrzenie na kilka, kilka różnych kanałów, które ostatecznie doprowadzą do właśnie tego, na czym nam zależy, czyli do konwersji.
1: Czyli dążymy do takiej współpracy z agencją, gdzie będziemy płacić ogólnie rzecz biorąc jakąś kwotę, a agencja sama będzie decydowała z jakich kanałów w jakiej kwocie korzystać, na co, ile pieniędzy przeznaczyć. Powiedz mi, co zrobić z klientami, którzy mają umowy podpisane jeszcze w starym modelu, gdzie jest jakaś gwarancja ilości linków, czy należy to zmieniać, czy trwać przy takich rozwiązaniach, gdzie no ten model współpracy już nie jest taki efektywny dla żadnej ze stron.
2: Jakieś gwarantowane ilości linków po prostu przedstawiane co miesiąc właśnie 20 linków z takiego źródła, 30 linków z takiego źródła, no powoli po prostu przestanie mieć znaczenie, bo jakby no to, to jest coś, co, co nas jako klienta powinno interesować najmniej. Nie to, że agencja za 1000 zł dostarczyła nam tyle i te linków, tylko na przykład, że po wyda- te, te wydane przysłowiowe 1000 zł pozwoliło na wykonanie takich i takich działań, które z kolei doprowadziły do wzrostu ruchu, wzrostu liczby konwersji, wysłania większej liczby formularzy, zakupów, konkretnych produktów, bądź po prostu zwiększenia przychodu. I jakby nasze spojrzenie na tę współpracę właśnie powinno się koncentrować coraz bardziej na tym, nie co ja dostanę w ramach tych pieniędzy, które ja płacę agencji, tylko co ja uzyskam dzięki tej współpracy.
1: Jeśli chodzi o przyjmowanie strategii na ten rok, ja chciałbym też odnieść się do tematu, o którym mówiłeś sporo w jednym z poprzednich odcinków. Chodzi o thin content, czyli słabą zawartość na stronie internetowej. Wydaje mi się, że przez to, że W 2020 roku z racji na pandemii koronawirusa i dużą ilość nowych biznesów w sieci, Google zaczął mieć problemy z indeksacją tych nowych stron. Pojawiło się ich tyle, że nawet przez jakiś czas najprawdopodobniej z tego powodu wyłączyli możliwość zgłaszania nowych stron czy nowych podstron w obrębie już istniejącego serwisu do indeksacji. I wydaje mi się, że właśnie poprawa obecnie działających już w wyszukiwarce podstron i dodanie tam lepszej jakości tekstu czy w ogóle zmiana treści na tej stronie, nawet na całkiem inną może być bardziej sensowna z tego względu, że zaindeksowanie po prostu nowych podstron czy całkiem nowych stron może być dosyć problematyczne i Tutaj już możemy naprawdę długo czekać na to, aż nowa podstrona pojawi się w wyszukiwarce. Może to być o tyle problem, że w przypadku takich akcji jak były z końcem tego roku, gdzie masa sklepów dodawała do swojej oferty maseczki, no teraz czas oczekiwania na zaindeksowanie kategorii, na przykład, gdzie oferujemy maseczki i to miałoby być z dnia na dzień, albo z tygodnia na tydzień może być po prostu niemożliwe.
2: Dokładnie tak.
1: Co prawda ta funkcjonalność
2: Google Search Console, która umożliwia ręczne indeksowanie konkretnej podstrony, została już przywrócona. Tak, na święta,
1: prezent, nie? 24 grudnia. Dokładnie
2: tak. I... Teraz pytanie, czy nie będzie tak, że za chwilę ta funkcjonalność znowu zniknie? Albo mhm. drugie pytanie, czy nie będzie tak, że z racji tego, że stron jest coraz więcej, podstron, które trzeba zaindeksować i przejrzeć jest coraz więcej, też te możliwości indeksacyjne robotów, wyszukiwarki też powoli nie będą się wyczerpywać. Google nie ma nieskończonych zasobów więc ta indeksacja siłą rzeczy też może być wolniejsza, więc właśnie trzeba będzie inwestować w to, co już mamy, jakby polepszać to, co już mamy, oczywiście dbać też o, o powstawanie nowych podstron, nowej, nowej treści, ale gdzieś tam mieć na uwadze to, że po prostu zaindeksowanie może być trudniejsze, przez co nasza, nasza podstrona musi być tak naprawdę najlepsza ze wszystkich i oferować coś w sposób najbardziej konkurencyjny, żeby właśnie przyciągnąć tego robota wyszukiwarki i mieć gwarancję, że to, że to nasz zasób spośród dziesiątek innych podobnych zostanie zaindeksowany. Bo tak jak wspomniałem, te zasoby są ograniczone, co też wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości będzie wpływało na to, że Nie będzie wszystko indeksowane, tylko będą właśnie indeksowane tylko te najlepsze treści.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
1: Jak tak patrzę na to, jakich zmian się spodziewamy i o czym mówi branża, czyli przestaje działać tanie link building, Będzie problem z z wchodzeniem z nowym biznesem w wyszukiwarkę, duży wzrost konkurencji w tym roku i, i tak naprawdę dużo większe nakłady potrzebne do tego, żeby optymalizować strony internetowe. To jest chyba najbardziej przełomowy okres w historii SEO, jeśli chodzi o ostatnie lata. Jakby pamiętam zapowiedzi w poprzednich latach specjalistów z branży no i na ogół powtarzało się jedno. Nie spodziewam się rewolucji, to będzie raczej ewolucja, a w tym roku można powiedzieć, że mamy małą rewolucję, jeśli chodzi o wyszukiwarkę. Przynajmniej tak wszyscy do tego podchodzą, że będzie duża zmiana w sposobie skorzystania z, z Google'a, w tym czego Google będzie wymagał od właścicieli stron internetowych. Czy oprócz właśnie tego taniego link buildingu, czy optymalizacji samej strony, masz jeszcze coś co może być inaczej, co przestanie działać?
2: Wydaje mi się, że właśnie no tak jak tak jak wspomniałeś, yy, oprócz tych yy, pozycjonowania strony pod kilkoma frazami yy, kluczowymi, yy, czy po prostu jakąś tam pracą z tanim link buildingiem, black hat SEO i tak dalej. Yy, jakby rzeczą, która może przestać działać, a w zasadzie może nie tyle przestanie działać, co będzie stanowić taką przeszkodę, będzie po prostu wyższa bariera wejścia w ogóle w ten ten internet. No niestety sytuacja w zeszłym roku Pokazała nam, jak bardzo niektóre rzeczy mogą po prostu ulec zmianie, i nie chodzi tutaj o, o, po prostu o, o strony internetowe czy w ogóle o wyszukiwarkę, ale chodzi też o nazwijmy to nasze przyzwyczajenia i to, jak korzystamy z. z, z wszystkich innych rzeczy, nie tylko z internetu. Zmieniają się przyzwyczajenia i ta bieżąca sytuacja też jakby nas do, do tego zmusiła, żebyśmy się sami zmienili i też wraz z tym, jak, jak my się zmieniamy, zmienia się na pewno to, w jaki sposób korzystamy z wyszukiwarki. Co rozumiem przez, przez to, że bariera wejścia, wyniki organiczne będzie wyższa, A na pewno dużo, stron będzie stara, dużo, dużo firm będzie się starało przenieść do internetu, na pewno będzie kładziony duży nacisk na pozycjonowanie lokalne. Jakby no, użytkownicy będą pewnie szukać y, konkretnych punktów y, usługowych bądź też jakichś sklepów stacjonarnych bliżej siebie, nie będą skłonni podróżować przez pół jeżeli będą jakieś obostrzenia, czy w ogóle utrudnienia w poruszaniu się, no to będą jakby chcieli jak najbliżej siebie to znaleźć ten sklep, czy, czy, czy tego usługodawcę. Dlatego też w wielu branżach wydaje mi się, że pojawi się jeszcze więcej stron, pojawią się jakieś zupełnie nowe rozwiązania, które zmuszą niektóre firmy do wejścia do tego internetu i po prostu będzie tego zatrzęsienie i Konkurencja na pewno na pewno będzie dużo wyższa.
1: Ja uważam, że ten obecny 2021 rok powinien być rokiem dywersy, dywersyfikacji działań. Oprócz dbania o jakość tekstów, żeby odpowiadały faktycznie intencji użytkownika, oprócz dbania o poprawną konstrukcję strony, żeby ładowała się wystarczająco szybko, oprócz dbania o sam profil linków z perspektywy SEO i dostosowywanie kampanii płatnych, czy to w Google, czy na Facebooku, powinniśmy też zadbać o współpracę z innymi ludźmi i nie uzależniać własnego biznesu, wyłącznie od algorytmów, czy to Google, czy Facebooka, hmm, powinniśmy mieć takie pole działania, gdzie hmm, faktycznie nasza praca hmm, marketingowa, czyli kontakt z innymi, na przykład dostawcami treści, to nie muszą być wcale duzi hmm, dostawcy treści, tylko jacyś mniejsi lokalni influencerzy będą informować o, o, o waszym biznesie, czyli hmm, Szukanie lokalnie osób, które mają jakieś blogi, na przykład w mieście, na osiedlu, jakieś takie małe tytuły prasowe, nawet istniejące wyłącznie w sieci, wysyłanie notek prasowych, proszenie o to, żeby jasne, były linki w tych treściach, podcasterzy, jakby szukanie takich miejsc, gdzie nie będziemy uzależnieni wyłącznie od algorytmu, tylko od pracy żywego człowieka, bo mimo tego, że niektórzy zapowiadają że w 2021 roku może zostać uwolniony mechanizm GPT-3, czyli tej sztucznej inteligencji, w co ja jeszcze nie wierzę, że to będzie miało miejsce, to mimo wszystko powinniśmy też pokładać trochę większą nadzieję, większe znaczenie w pracy ludzi i też działać na tym polu, żeby, tak jak mówię, nie uzależniać się od tego, co Google zmieni, co Facebook zmieni, bo takie zmiany naraz mogą wpłynąć na to, że wasz biznes z dnia na dzień tak naprawdę zniknie z wyszukiwarki. Jedno kliknięcie pracownika wyszukiwarki może sprawić, że 90% waszego ruchu z, z Google no, zniknie I, i co wtedy? I jak wtedy będziecie działać? I rozłożenie tego, tak jak mówiłeś wcześniej też, na różne kanały i to nie tylko płatne i darmowe w wyszukiwarce i w social mediach, ale też inne, być może nawet offline e, może przyczynić się do tego, że uratujecie swój biznes po części. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 17 odcinek naszego podcastu. E, dziękujemy za uwagę. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Do usłyszenia.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga Ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.